Vítejte u dalšího podcastu, vítejte u dalšího skoro dámského klubu, který tentokrát zavál před objektiv dámy, které zasvětili svůj život kávě. Když koukáte na jejich věk, tak asi nemůžeme mluvit úplně o celém životě, ale věřím, že k tomu se dostaneme. Peťa a Barča, dámy krásný den. Krásný den, krásný den. Když jsem říkal, že jste zasvětili svůj život kávě, ve vašem věku už to tak vnímáte, že vy, které teď se věnujete, asi nejvíce věnujete kávě, dá se to říct, že jste zasvětili svůj život kávě? Za mě určitě jo. Já kafe miluju furt a myslím si, že se toho asi jako nikdy, nikdy nezbavím. Takže a i co jsme si jako tak nějak my vymysleli a co máme ještě jako v plánu všechno, tak to asi bude na celý život. No. A Peťa? Jenom Barčo. Barčo. Takže Barčo a Peťa. <laughs> tak my jsme aby pracovali ve Starbucksu, Peťa už ještě dřív než já, takže to vlastně zasvětila život kávě ještě dřív. Ale myslím, že to máme tak podobně nastavený. I tím Starbucksem, i tím, že to kafe pijeme podle mě už docela od brzkého věku. Tak... Kdy byl váš první kontakt s kávou? Dá se to vzpomenout si, že nevím, v Portugalsku děti pijou kávu už úplně od malička, u nás je to úplně jiný svět. Jak to, jak to bylo u vás, jak to bylo ve vašem dětství nebo ve vašem podkázání? se s kávou? No, mě ho zakazovali rodiče, když jsem byla mladší, takže já jsem opila na tajňačku s holkama, prostě v kavárničkách přeslozený kapučíno, tak 15, 16. Až takhle pozdě? Mm, mm. Já vlastně, než jsem, mě, než jsem začala pracovat ve Starbucksu, tak jsem kafe nepila skoro vůbec. Nějaký ty rozpustný, ale tak... A tak jaký byl, jaký byl váš teda názor předtím jako mladý holek na kafe? Byla to věc, která byla neznámá, byla patřila dospělým. Vnímali jste vůbec jakoby svět kafe? No, mně to přišlo, že to je pro dospělý, že rodiče studuje prostě k televizi, jdou s holkama na kafe, dají si prostě na benzínce se táta vždycky dával kafe, že jo. A já jsem si dala prostě kolu, no. Teď už jste za oponou, už, už, no. už přeci jenom uh, už vám je 18, <laughs> takže kafe můžete z tohohle pohledu A navíc s tím kafem pracujete, změnil se tam ten pohled, je tam to, že člověk najednou si říká, ježíš, co nám to rovali do hlavy, nebo kde jsem to vzal ten nápad. Máte úplně jiný pohled na tu kávu, nebo to pokračuje kontinuálně skoro dál stejně, že ta káva je pro děti nic moc a, a patří dospělým. Jako záleží, my tím, že jsme pracovali v tom Starbucksu, tak tam chodili prostě maminky, já nevím, s tříletýma dětma a dávali jim cucnout kafe, tak to je takový zvláštní, no. Nebo frapučíno, v tom je taky trochu kofeinu, že jo. Těžko říct, no, jako, nevím, nevím. Já za mě asi jako, <laughs> ne, jako úplně jako... dospělým, jako, že až prostě si říct, dobře, tak a to snáctí, jako pojď jako pít kafe, ale asi ne úplně jako ve 12, ve 13, hmm. si myslím, že to je ještě jako zbytečně brzo, protože pak tomu člověk propadne třeba, třeba jako my. Panika se zvykne. Furt je to nějakým způsobem návyková věc, mm. že? A je opravdu návyková? Máte s tím takovou zkušenost, že fakt jako, že třeba se nenastartujete ráno? Nebo co to znamená? Co to podle vás znamená návyková? No, já teďka už nepiju toho kafe tolik jako dřív. Že jsem ho fakt pila hned, když jsem vstala prostě klidně v pět ráno a teďka radši počkám aspoň hodinku, než si dám, ale potřebuju ho, no. Rituál, já to mám spíš jako rituál, já to nemám úplně na to jako na nastartování, jako samozřejmě ten efekt to má, ale pro mě to je spíš to, že na to mám chuť. A je to přesně to nějaké jako, když jdeme vždycky, když jdeme někam jako na snídaní nebo to, tak kafe, kafe vždycky. <laughs> Takže to jsou část prostě nějakého už jako toho stylu. Životního. No a ovlivňuje vás to i v tom stylu, že 
dřív, když by člověk se nezajímal tolik o kávu, tak si dá nějakou čurifendu a stačí mu to, jako, že si dá kafe a teďka, když už o tom něco ví, tak i ten rituál je i v tom, že si ho připravujete, nebo i v tom, z čeho si ho připravujete. Jak moc to člověka ovlivní to, že se motá kolem kávy, tak už si nevychutná obyčejnou kávu? Hmm. To ovlivní, <laughs> to je hodně. To je jako, to jak jsme si myslím si, že i během těch let v tom Starbucksu, hmm. tak už se nám jako to nějak vyvinulo trošku ty chutě a už si, jako si dáme hodně záležet na tom. My ne až tak, že bychom se ho připravovali, tak přece ještě furt nemáme moc jako kde, když samozřejmě když jsme na akci, tak jo, ale hodně si vybíráme, kam půjdeme na kafe, když už jako jdeme na kafe. Podle toho, co tam Podle Instagramu často. Teď jsem chtěl říct, jak se to, jak se to pozná, že jo? Třeba... Instagram. Aha. A vypadá přesně to, jako je už takový vzorec prostě toho, jak ten Instagram vypadá. Co tam je za fotky, je. jestli je tam vyfocená jejich výběrovka, jestli tam jsou vyfoceny nějaký dortíky. Takže prostředí, že jo, musí být hezký. Když budeme apokalyptičtí a vypadnou všechna, všechno sítě a, a tak dále a nebudete se moc pojet na Instač. Uh... Tak pojedeme na Letnou nebo do Holešovic <laughs> a tam vypademe první kavárnu. Aha. A je něco, tě, je něco třeba, co by vás odradilo v tu chvíli, že na první dobrou stejně tak jako něco, co vás přiláká, na první dobrou, co vás odpudí, co víte, že tam asi to nebude úplně, úplně suprový kafe. A už asi nepříjemný barista u vstupu. <laughs> to asi už bych se otočila a šla. A... Při tom pohledu asi já si myslím, že my si vybíráme obě dvě takové kavárny, které jsou jako hodně, hodně jednoduché, mm. hodně jako prostorné. Jo, minimalistický zelení. Takže už to je že tam prostě většinou to je známka toho, že ta kavárna je jako super. A hlavně mm. většinou tady v těch kavárnách bývá dost plno. No, když jsou malí, tak tam většinou bývá, protože to je jasný. To no, není takový okay, problém. Takže ono, no, ale většinou padla lidí. No. A není to třeba jenom věc vkusu? Jo, určitě. Je. Tak jako nechci říkat, že starší generace, jo, ale většinou to také je, že starší generace nepotřebuje výběrovku třeba. Stačí jim jako jít se tady do cukrárny na dotík. A stane se někdy, že, že, si, že byste si náhodou dali kafe někde, kde byste si ho normálně podle těch svých vzorců, o kterých jsme mluvili, nedali a najednou to kafe vám zachutná? Ne. Mm. ne. ne. Většinou ne. Jo. My se většinou nedáme totiž, my se dáme spíše kolemčů nebo Aha, když už něco jako jiného. Když už jsme někde, si říkáme, že to asi úplně nebude dobrý, tak, tak než se to kazit. Tak se dáme sladký a limonádu. A je nějaký kafe, že byste si museli dát kávu, který byste si nedali? Nějaký z těch dostupných a běžných, tak to, co byste jako určitě jako nepozřeli? Mm. Tak já teď byla v Itálii, tam jsem ho pila a nebylo to špatný. Protože to je podle mě italský a ta naše verze třeba Ili. Uh-huh. Česká je hrozná. Co to Ale, znamená? No je to prostě ruský. Já nevím, já to nevím jako popsat. No. Ale zase to asi jako... Ale zase přesně někomu chutná to hořký, který nám ne. Takže a... těžko říct. A v té Itálii bylo dobrý. A je to výrobo a zkoušeli jste to tam jako, to je možná no, právě ta chyba, že člověk jde a dělá kafe, hmm. tak v Itálii kouká na kafe místo, aby koukal na krásy. Zjišťujete tam třeba, proč to tak je a jak to dělá a zkoušíte s ním hmm, koukat Možná mají kvalitní kávovar, se myslím. Tam vlastně v jakýkoliv malý kavárničce a na benzínce měli obrovský trojpákový kávovary. A tady, jestli to Ili dělají z nějakého jako jednotlačítkového, jedno tak chápu, že to neudělá dobrý kafe. No. Mm-hmm. Takže mohl by to být jeden z těch znaků, to, že čím větší kávovar, mm-hmm. čím víc pák, mm-hmm. tím bude lepší kafe. Jo, jo, mohl. 
Ale, ale taky to tak není vždycky. Máme taky vlbákové a je super. <laughs> ale taky to jako, že občas jsem narazila na to, že má někde kvalitně vypadající jako kávar a hmm. je to dobrá značka a všechno a to kafe z toho stejně jako není dobrý. Hmm. Pojďme, pojďme k vám. Vy jste uh, asi dělali nějakou školu, vyběhli jste do života, do toho jste dělali nějakou brigádu u nějakého řetězce, kde jste se naučili s kávou pracovat a kde byl ten zlom, který vás prknul na to, aby jste se sami nebo snažili se sami postavit na vlastní nohy právě v oblasti kávy. Kde bylo, jestli se dá zaspomínat, přímo na nějaké to jako lupnutí, taková ta jiskra v motoru, kde to, všechno, kde to všechno začalo, dá se to dohledat zpátky? Kde jste se poznali? Přímo v tom řetězci asi zřejmě. Mm-hmm. Mm-hmm. jsme spolupracovali Aha. tři roky. Teď byla nade mnou vždycky. Mm-hmm. Pak už o víc vejš. <laughs> no, A vlastně... 2020? Jo, 2020. A tak nějak jsme si říkali, že tak nějak jsme se bavili prostě v práci různě a říkali jsme si, že bychom chtěli dělat svatby, koordinaci svadeb. A pak nás vlastně trklo, že to je vlastně docela obsáhlá věc a že vlastně nejsme asi až tak kreativní na všechny ty mm. kytky a všechny tady tu výzdobu a tohle. No a pak nás tak nějak trklo, že vlastně bychom mohli vařit kafe na těch svatbách. Že to moc není, to moc takových stánků s kafem, teď už asi je to zase něco jiného, ale Moc takových stánků v té době nebylo. Věděli jsme asi o jednom, o jedný, jako, jedný značce, která jezdí jako takhle na svatby. No, tak to vzniklo. Tak jsme si řekli, že vlastně proč ne? A pak už jsme to jenom jako, pak už jsme začali nad tím přemýšlet víc a víc. A jak byl COVID, tak jsme měli dostat dost času a mohli jsme, jako se k tomu, mohli jsme se tomu věnovat, takže jsme řešili právě, jak si nechat, kde si nechat udělat stůl, kde kopit kávar, jaký kafe budeme odbírat, tak dále. Už jsme to jenom jako. Takže bylo to, že jste nejdřív to řešili a povídali si o tom a pak jste si udělali, udělali nějaký rozpočet nebo něco, protože to asi není zadarmo, že jako když si dvě holky, dvě holky barisky řeknou, že, že tak nějak se k tomu musí, musí dobrat a ještě navíc jste dvě, to znamená jasně, že Peťa je šéfová, tak asi předpokládám, tam to vždycky velo, ale přeci jenom už... musíte domluvit, že jo? Musí to, musí to být jo. jakoby společná věc, aby um. se dvě ženský domluvili. U kávy asi ano, mm. ale jinak jako v biznesu to není úplně běžná záležitost. No, ale my máme podle mě všechno jako dost podobně nastavené, že jsme to řešili od začátku a vždycky jsme se jako shodli. Říkám, tak tohle je ono, uh, to, to je hezký. A Peťa přesně přišla s něčím, já jsem to souhlasila, že jsme toho jako neměli moc jako rozporu ani. Asi potom je zatím žádný. Asi žádný velký. Hmm. Nic jako zásadního, že jsme si vždycky shodneme. No. Pak nakonec dojdeme k tomu, co stejně se líbí obou, takže bude docela jednoduchý. Tak a díky tomu, že máme tohleto, no. stejný vkus a se hmm. na spoustu věcí. Takže. Hmm. A tak jste začali šetřit, nebo jste si půjčili, nebo jak, jak, to, jak, to, jak to fungovalo? Půjčili. půjčili. My jsme to spočítali a došlo nám, že. Na to nikdy <laughs> na to si šetřit asi. No, takže jsme to tu částku viděli dvěma a půjčili jsme si každá zvlášť. A tak to je taky ale trošičku jako risk, mm. učit si na něco, co mm. nevíde, jak budeš lapovat. Zas... Nebo už jste měli klientelu nějakou, ne. Ne, ne. ne. ale my jsme si řekli, že to není zase takový množství, aby se to nedalo pak ten kávar prodat, nebo cokoliv, že o to můžeme přijít jo. prostě. Mhm. Že to není kavárna, do kterých se dají 4 miliony, že jo. Jak na to reagovalo vaše okolí? Nevím, přítel, manželé, rodiče, tím nenápadně se dostávám. Jestli jsme zadaný. Záleží to s tém, samozřejmě, ale, ale přesto to okolí, 
je často tím prvkem, který nás dokáže vyhlodat do takové míry, že se na to vybodneme a, mm. a nejdeme dál a rozmyslíme si to, co jsme předtím si mysleli, jak je úplně jasný. Jak se s tímhle pracovalo, jak oni na vás koukali a co vám, co vám říkali? Mě vlastně to nikdo, komu jsem to řekla, tak mi to vlastně nikdo jako nerozmluval nikdy. Ani neměl nic vlastně žádný jako námitky. Možná hmm. díky tomu, že ta investice do toho není tak velká. Není tak velká. Že možná, kdybychom si jako hned začali s kavárnou, tak to už je přece jenom jako mnohem víc peněz. Tak v tu chvíli asi si myslím, že by nám to rozmluvilo víc lidí. Ale v tohle, tak pro nás to bylo takový jako... No my jsme se hlavně někoho neptali, jako, že to je vlastně můžeme, můžeme prostě... <laughs> Prostě já jsem to řekla doma a všichni byli jako to takový super nápad a hlavně mi přišlo, že si mysleli, že to uděláme třeba až za pět let. Hmm. My jsme přišli potom a, a tak dobrý, tak do toho asi jdete, no, tak jo. A jako všichni nás vlastně podpořili ve všem. Jako, kdo chtěl, tak pomohl, přesně někdo mohl, tak zařídil s náma něco. Dělali byste něco jinak, kdybyste mohli začínat teď, než předtím, nebo myslíte si, že to bylo všechno v pohodě tak, jak to bylo a tak to mělo být? No, ono s tím covidem nebylo moc jako možností, jak to dělat jinak, že jak byly zavřený ty okresy a všechno, tak to bylo všechno takový pankový. Ale hmm. ono možná to pomůže k tomu, aby všechno se něco se pokazí, hmm. přijde něco nového, takže asi ne. Protože jsme si koupili mlínek, první, který na první akci přestal fungovat, ale na bázi toho jsme dostali lepší. Takže, a ten bychom se na poprvé nekoupili sami. Googlili jste, nebo jak jste, jak jste získávali tu první, ten první směr, co si, co si pořídit, který stroj si pořídit, protože když se na to půjčíte, a asi to nebylo úplně málo, každá zvlášť si na to půjčíte a dáváte z toho jeden balík, tak nějaká ta zodpovědnost, jakože koupíme si něco, co bude opravdu top a na to vlastně nemáme, tak musíme mm. o něco sledit. Jak se, jak se s tím leverálu pracuje? No, jsme hodně kluvili, no. Hodně. Mm. A vlastně jsme přesně jsme šli jako s tou cenou toho kávaru třeba, tak jsme šli jako níž, protože to je káva, který my vlastně stěhujeme. Teď už třeba víme, že kdybychom si, když asi budeme zařizovat kavárnu jednou, tak že tam už ta investice do toho kávaru může být vlastně mnohem větší, protože ten kávar stojí na místě a jako je to všechno v klidu, ale jsme na to byli upozorňovaní, že vlastně, když ho budeme furt stěhovat z auta do auta, furt jako někde, takže tam se nevyplatí si kupovat úplně jako ten nejdražší a to. On musel být lehkej, no. aby jsme ho nesli. Takže tam jako spoustu těch kriterií. A vyšla nám přesně tady ten jeden. Skoro jediný, hmm. že buď to nebylo tak kvalitní, nebo už to bylo moc drahý, nebo to bylo moc těžký, nebo tam bylo málo těch hlav, zase hodně těch trysek, zbytečných jako věcí, <laughs> takže nám vyšlo tenhle prostě. Začínáte tomu rozumět těm přístrojům po, po době, kdy to, kdy to užíváte? Peťa. Opravujete to, nebo... No ještě Peťa, ještě Peťa, jsme, Peťa, jsme, Peťa. Jo, to jako sice jo, ale ještě jsme nemuseli zatím řešit žádný jako, hmm. žádný servis. Takže zatím to všechno jako funguje tak, jak má. Mm-hmm. Ale já jsem technický. Já tomu nerozumím. <laughs> Vždycky jako zapojuju a všechno. Takže Barča je stěhovák. A teď... <laughs> no, ale to řídíš hlavně, takže. <laughs> jak, to, jak to vypadá, když vy někam vyrážíte, máte uh, seznam věcí, abyste něco nezapomněli, nebo uh, jak, to, jak to funguje, jak to máte, jak to máte naladěný, aby, no. aby Ježíš Maria po 300 kilometrech nezjistili jste, že vám chybí nějaký mlecí kámen nebo něco. Na začátku jsme spíš tak zjišťovali, že jsme někam přijeli a je, tak šrobová. Uh-huh. Takže příště šrobová, jasný. Takže jsme to tak skládali na těch prvních akcích a teďka už máme bedničku, kde máme všechno to, co musíme mít a tu máme v autě celou dobu. Jo, že to Takže vlastně, vlastně jako nevinná, to nemůžeme ztratit. 
Protože to je v autě a my to prostě vezíme všude. Ale na začátku jsme prostě neměli třeba nůžky. Takovéhle jako věci, které který nám nedošly, že vlastně potřebujeme nůžky, aby jsme otevřeli mýko. To je člověka, to napadne až přesně na A na to jsme byli taky upozorňovaní. Že, že se to stane přesně takhle. Dvě, tři akce a už vlastně od té doby máme přesně máme bednu a to jako vozíme všude. A... Jo. A se závisí na elektrice tím pádem, mm-hmm. musí být, nemáte mm-hmm. žádný agregát nebo uh, líčivo <laughs> ne. nebo litovou tyč. Ne, máme, máme buben. <laughs> to je jediné, co máme, no. Takže no. na elektrice a na vodě. A vodu, no. No, musíme mít barely na vodu vždycky. Ale nejste trochu na těch svarbách jako škodná, když je svarba a ta svarba je většinou v hospodě, v nějakém penzionu, a kde tu kafe vařejí a najednou tam přijedou nějaký dvě cácory z Prahy, a snaží se tam nabízet kafe. No, my do penzionu nejezdíme. Zatím vlastně teď mi to došlo, že my jsme vlastně jsme tam... Oni by nás tam asi nechtěli, si myslím. Mm-hmm. A nebo by... Nevím. Asi by nás tam nechtěli, si myslím. Já si myslím, že oni Nikdo nás neoslovil ani žádný pár, který by měl svatbu v penzionu, takže... Nebo takhle na nějakém místě, kde se jako taky dělá to kafe, tak to většinou oni... Buď to ty místa ani vlastně jako nedovolejí vůbec. Oni jako ze svý jako podstaty. A nebo nás neoslovil žádný jako pár, který by nás na té svatbě chtěl, protože přesně vědí, že tam je to kafe od toho místa třeba. Byli přece loni, že jo? Jednou. A tam vlastně jsme stáli venku, kávovar byl uvnitř a k nám se přišlo jako málo lidí. Mm-hmm. Takže, Takže někdy, někdy je to prostě těžký den prorazit. No to bylo jednou. A už tam nepadám. <laughs> <laughs> no a teď zatím jezdíme na místa, kde vlastně to kafe vůbec jako nemají. Ne, ne. A nebo tam uvnitř mini kávovar a ty lidi stejně chtějí to dobrý kafe, takže se k nám. A pijou, pijou lidi, jaký, jaký je trend i na těch svatbách? Já jsem pořád nějaký pocit, že člověk dá jednu kávu, jednu kávu a to asi by vás moc nevytrhlo, není to nic moc zajímavého stěhovat se z budu A do budu B a teď přenášet těžký stroj a všechno zapojovat, čistit, rozehřívat a nakonec tam udělat deset káv, pijou lidé kávu, už se už je povědomí o kávě větší? Je to tak, že si věda nechají poradit s kávou? Hmm. Ona hodně záleží, vždycky, když si pak, když si domováme schůzku s těmi vlastně snoubencima, kteří se nás na tu svobu chtějí objednat, tak hodně řešíme s nimi, jestli přesně, jestli oni vědí, že ta jejich skupina těch lidí, co oni mají jako hosty, tak jestli budou jako to kafe pít. A většinou se nás objednají přesně ty, který Vědí, že to, ty lidi, kteří oni mají na té svobě, takže to ocení. Mm. Takže pak to kafe tam pijou, tady ty lidi. Mm-hmm. A nebo jich přesně jeden člověk vypije osm, ale nikdo nepřijde vůbec. Že se dá přesně klidně vevnitř, to je jejich kafe, ale k nám už nikdo dorazí. Ale zase nám to vynahradí nějaký jiný člověk, který, který si dá pět kapučí. <coughs> Jak, jaká káva se pije nejvíc? Jaká káva je takový... takový... Top hit, ne možná protože je nejlepší, ale zkrátka dobře tady u nás, tady u nás frčí. Asi kafe čína, anebo kafe s mlíkem. Jo, přesně. Lunga s mlíkem. Hmm. Takže takový ty mixy. Takový který, větší espresso. Který moc nejsou kafe vlastně. Oni moc nevědějí tady ty lidi, co se dávají. Ještě jako větší espresso a pak jsou zmatený, protože ty který mek neladí tomu, co chtějí. Ale někdy nikdo neodcházel, že by jako byl zklamaný z toho, co dostal. No. Ne, tak my tam vždycky na těch svatbách, no, právě to jako prostor na to si to přesně jako nějak svoji představu a... Já si myslím, že tam i často, často fungujete jako takový lektor poradní vrba na kávu. Je to tak, že za vámi chodí a vy jim chtějí vědět o ty kávě víc a ptát se, ptát se na nějaké věci a vy jim odpovídáte a radíte a 
a odhalujete nějaká kávová tajemství a můžete dělat vlastně kávovou osvětu. No. Je, to, je to tak, že ti lidé za vámi takhle chodí, protože ten barista mm. často funguje jako verba, kdy si ti lidé si chodí popovídat. Jakdy, jakdy, jako někdy, tam je spousta lidí, kteří tam u nás stojí a povídají se s náma a někdy nepřijde skoro někdo, jde se jenom pro kafe a odejdou, ale často jsme takový ten bod prostě s tím stolkem, máme ten slunečník, je tam u nás příjemně, tak my tam stojí s tím kafem a povídají se spíš spolu, než jako úplně s náma, že by se nám svěřovali nebo, ale ptají se přesně, jaký máme kafe, jak funguje kávovár, to mě většinou zajímá pak později, už si dají pár vín nebo piv, tak. Jsou to jenom svatby, na které jezdíte, nebo ještě nějaké akce? Já si úplně nedokážu představit, kam všude se s kávou dá, s kávou dá vyrazit. Všude, ale my jsme byli na hasičském, to byla hasičský nějaký slavnost. slavnost. A jinak street food festivaly. Teďka, na konferenci jsme byli. Jo, vlastně. na konferenci, to je fajn, tam lidi potřebují dobrý kafe. No, rozsvícení vánočního stropečku. Takže má tady takový venkovní zimní akce. Jo, 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 ale taky na nějaký, tak se putování. putování po vánoční hvězdě, nějaký pro děti to bylo, tak to bylo taky dobrý pro rodiče. A příští týden máme festival v Plzně, který je taky dětský, ale rodiče potřebují kafe. Ale děláte jenom kávu, neděláte nějaký mm. punč, říkáte vánoční věci, že byste tam dělali svařený rum a tak. Ne. Ale třeba kafe s rumem. Nebo s vaječňákem jsme dělali zimě, se šláčkou, tak aspoň je to takový. Takže občas zaimprovizujete, rozšiřujete mm-hmm. ty mm-hmm. možnosti? Teďka děláme uh, s ginem, espresso tonic a do toho ještě gin. Mm-hmm. To je dobrý. <laughs> Petě říkala o té kavárně, uh, je to tak, že přeci jenom je to ten romantický sen, mít vlastní kavárničku vymazlenou, mm-hmm. takovou tu čokoládu, <laughs> kde to bude úplně super a lidé se tam budou seznamovat a rozcházet. A... Seznamovat. <laughs> ne, je to sen určitě, já si myslím, že já už jsem o tom jako sněla kdysi dávno, možná mm-hmm. ještě jako úplně, když jsem byla jako malá, ale vždycky jsem si říkala, no, tak, tak jednou třeba, mm-hmm. třeba jo, třeba ne. A nějak jsem se k tomu jako neupínala, ale teď vlastně za prvý, když jsme se potkali s Barčou, tak to si myslím, že asi kdyby jsme se nepotkali, tak si myslím, že tady nejsme ani jako jedna v tom, co děláme teď. Ale takže vlastně tím, že jsme se jako potkali a že vlastně to najednou začalo být jako reálný, že to vlastně jako možná půjde, tak jako je, snad se to povede, no? Nemůže do toho přijít tnout třeba rodina, přítel a tak dále, že najednou už půjde od sebe. <laughs> No, to asi ne. Jako my, že bys našla, co? No, že do toho může něco vstoupit a najednou to bude brát čas, který by chtěl ten, ten partner a vy budete to muset začít uh, zvažovat. Já si právě myslím, že my to máme obě dvě s barčou nastavený, takže prostě, že ne, mm. prostě smůla. Aha, mě, <laughs> že, prostě to, no. že to je jako je náš sen a mm. budujeme to už nějakou dobu, tak asi si nám představit, že bych se jako Našla přítele, který no. by tě v tom omezoval. No. No. A můj mě podporuje úplně tak, že podle mě bude načené, až bude Takže asi ne, jako určitě ne. Není co? Váš život se rozprostírá Praha a jste rozstřelujete všude možně, nebo je vám to v podstatě jedno, když jste, když jste na kolečkách, zatím tedy dokud nemáte kavárnu? Já to jedno. Jako zatím jsme jeli vždycky kamkoliv. Teďka pojedeme mm-hmm. vlastně v lednu třeba do Ostravy, tak to je docela daleko, ale, ale teďka na začátku prostě nám to za to stojí stejně. Takže všude. Mm-hmm. Říká Bára Žinková a Pétě Rubešová. 
baristky, které se rozhodly, že budou stát na vlastních nohách. Tolik skoro dámský klub. <laughs> Díky. Děkujeme. Děkujem.